0: Vícios ou defeitos dos atos administrativos. Pergunto, você domina este assunto? É, esse assunto é um tormento na cabeça de vários candidatos de concurso público. Meu nome é professor Cristiano de Souza, sou professor de dita administrativo e com muita frequência eu venho aqui na minha rede social trazendo várias dicas importantes para vocês. Essa dica de hoje sobre os defeitos do ato administrativo, sobre os vícios nos elementos, é de suma importância para o seu concurso e vale muito a pena você ficar até o final desse vídeo para entender bem o que vai acontecer aqui. Vamos lá então? Olha só, quem está é, vendo né, pelo vídeo, que seja lá na parte do YouTube ou que seja lá dentro do meu blog, você tem acesso então a esse quadro legal bem montado para você. Quem está escutando via podcast, via áudio, né? Você vai ter que imaginar o que eu estou falando. E depois, se você tiver curiosidade de ver esse mapa mental, esse esquema, esse desenho aqui do quadro, você pode acessar então o meu site pessoal, né? o meu blog www.crishandesouza.com.br Vamos lá então, olha só. Essa dica aqui é de fundamental importância para quem faz concurso público e estuda atos administrativos. Nós já sabemos que ato administrativo tem cinco elementos, ou são cinco requisitos básicos para que um ato administrativo possa existir no mundo jurídico. Nós temos o elemento então do sujeito, que é a autoridade, vamos chamar de autoridade ou sujeito, nós temos o elemento motivo, nós temos o objeto, nós temos a forma e nós temos a finalidade. Bom, nós não basta mais, né? não adianta mais sabermos somente o nome dos elementos, temos que saber o que, é que acontece em relação a isso. Então hoje nós vamos, nessa dica, trabalhar os defeitos em cada um dos elementos para que você possa perceber quanto isso pode derrubar uma grande parte dos candidatos em concurso, eu não quero que derrube você aqui nessa parte. Olha só, quando eu falo então em defeitos ou vícios relativo ao sujeito, à autoridade, eu nem vou chamar de autoridade competente, vou chamar só de autoridade. Se na autoridade eu tenho defeitos, eu tenho vícios, eu quero saber aonde está, ou melhor dizendo, onde estão os vícios na autoridade, quanto ao sujeito. Então eu dividi aqui em duas partes, o sujeito poderá ser incompetente ou a autoridade poderá ser incompetente ou a autoridade poderá ser incapaz. Então nós temos dois grandes vícios quanto à autoridade, quanto ao sujeito. Eu tenho o primeiro que chama-se incompetência da autoridade e o segundo incapacidade da autoridade. Estou indo com calma para a galera poder acompanhar bem esse raciocínio aqui. É claro que aqui no meu quadro está bem sucinto né, as informações, mas aí no meu site, no meu blog, cristianodesouza.com.br, a grande novidade agora é que você pode baixar o post inteiro em PDF inclusive aí com um esquema do quadro na sala de aula e também com um esquema montado pela minha equipe que é o chamado infográfico que é um mega do desenho de alta resolução para que você possa montar aí o seu caderno de resumo de esquemas para a sua prova beleza olha só então aqui quando eu falo então em defeito relativo a sujeito quanto à incompetência eu tenho que analisar três coisas primeira parte sobre a incompetência a incompetência pelo excesso de poder. Quando eu falo excesso de poder, é porque a autoridade praticou um ato administrativo fora da sua competência, extrapolou a sua competência ou até mesmo desviou, né, as suas competências dentro daquilo que é previsto em lei, que nós chamamos de abuso de poder, abuso de autoridade. Mas veja, que quando eu falo em excesso de poder, eu tenho um excesso de poder praticado naqueles atos em que exige competência exclusiva e competência material. Nessas duas situações, competência exclusiva e competência material, se houver o excesso de poder em relação a isso, o meu ato será absolutamente nulo. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês aqui, tá? Olha só, o ministro da Saúde resolveu autorizar, ó, autorizar a venda de alfaces transgênicos. Tá, mas a venda de alfaces transgênicos deve ser autorizada pelo ministro da Agricultura. Entende que nos ministérios eles têm matérias, competências por matérias: saúde, saúde, agricultura, agricultura. Então, o ministro da saúde não pode interferir no ministro da agricultura. Então, aqui eu tenho um vício, olha só, um vício de competência, que ele passa a ser incompetente porque exerce ó, o poder extrapolando o que está previsto em lei. Então, neste caso, o ato é nulo, tá? O ato será nulo por excesso de poder nos vícios, olha só, de competência exclusiva e competência de matéria. Quando não se tratar de competência exclusiva e quando não se tratar de competência de matéria, nós vamos falar que o excesso de poder pode causar um vício anulável. É isso mesmo que você escutou, um vício anulável. E tá? eu vou dar um exemplo bem tranquilo aqui para você. Imaginamos que você solicitou suas férias para a autoridade é, superior aí da sua repartição. Só que, bem da verdade, a autoridade competente para conceder as suas férias era a autoridade geral da repartição, não a autoridade imediata. Então veja que, nesse momento, muito embora a autoridade imediata era incompetente para praticar o ato, nada impede de que a autoridade geral superior possa convalidar o ato de concessão de férias. Então, neste caso, muito embora praticado por uma autoridade incompetente, Tá? que extrapola os limites do seu poder, ou seja, em excesso de poder, admite em situações excepcionais a convalidação do ato e, portanto, o ato é anulável. Meus amados, olha como isso aqui é importante. Tá? Quando eu falo que a autoridade ela é incompetente por excesso de poder, eu tenho duas situações, ou o ato será nulo ou o ato será anulável. Será nulo quando o vício for por competência exclusiva ou por competência de matéria, quando o vício estiver ali dentro. E será anulável quando o defeito não for nem na exclusividade da competência e nem quando for na matéria. Lembro vocês que a convalidação é um ato discricionário, não é obrigatório a convalidação pela autoridade superior. Beleza? Muita coisa aqui, né? Na parte quando você fala em vícios do ato administrativo, beleza? Se você estiver gostando, né? Estiver curtindo aí os vídeos da nossa rede social, deixe aí um like, deixe seus comentários, compartilhe, marque um amigo, porque aí nós vamos saber exatamente se nós estamos caminhando na direção certa em ajudar você no seu concurso. Mas eu quero que você preste bem atenção agora aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Preste bem atenção. Quando eu tenho o defeito do sujeito na parte de incompetência nós temos que verificar também a chamada função de fato. A função de fato traz a chamada teoria da aparência, ou aparência de legalidade. E neste caso, não é um defeito que vai levar à nulidade ou à anulação do ato. Pelo contrário, pelo contrário o ato é válido. Cristiano, dá um exemplo para nós, para ficar bem legal, olha só. Imagina que de repente João da Silva, servidor, Completou 75 anos na semana passada. E se ele já completou 75 anos, automaticamente ele será aposentado pela aposentadoria compulsória na semana passada. Só que aí João da Silva continua trabalhando, não se dá por conta que ele está aposentado automaticamente pela compulsória, achou que deveria ter algum documento específico para isso, e ele segue trabalhando, segue atendendo o balcão, e você vai lá hoje na repartição pública ser atendido pelo João da Silva. E João da Silva, você já conhece, é um servidor antigo na repartição, um senhor de idade, famoso e conhecido na repartição, e João da Silva recebe o seu documento e protocola dizendo que recebeu o seu documento. E ali é um ato administrativo. Veja, que João da Silva... Ele era, estava investido no cargo público, só que agora, depois da aposentadoria compulsória, ele está irregularmente investido no cargo público porque ele está aposentado compulsoriamente, de forma automática. Mas, pela teoria da aparência, que você conhece, João da Silva, servidor, ele sempre foi servidor lá, o ato praticado por ele de receber o seu documento, dar o carimbo de recebimento, é um ato válido. E nós vamos imputar isso à teoria do órgão, a responsabilidade ao órgão público pela teoria da aparência. Então cuidado, olha só, o servidor que está em situação irregular na sua investidura, porque era investido e agora não está mais, que praticar uma função de fato pela teoria da aparência, o ato será válido, será válido, meus queridos, cuidado com isso aqui, tá? Aqui eu poderia até citar outro, outros vários exemplos que eu cito em sala de aula, né? Que é o servidor que foi demitido, mas praticou um ato depois, o servidor que, foi, é, que pediu exoneração, mas praticou um ato logo, em seguida depois, tudo na teoria da aparência. Mas vamos aqui a um terceiro defeito, digamos, sobre a, sobre a competência do sujeito, que é a questão da usurpação de função. Você já escutou alguma vez sobre isso? Usurpação de função? Tá, se você não escutou, vou explicar pra você agora nessa dica aqui. Usurpação de função é quando alguém que nunca foi, não era e não vai ser servidor público pratica um ato como o servidor fosse. Exemplo, imagina chega aí um louco é, e entra na repartição pública e diz assim Ah, eu sou o novo servidor público, eu fui nomeado pra cá para essa repartição e ninguém confere nada, documento nenhum e diz, "Tá, tudo bem, você é o um novo servidor, senta aí então e começa a praticar os atos administrativos. E essa pessoa que nunca foi servidora, nunca foi realmente investida no cargo, nunca foi é, publicado um diário oficial com o nome dele, ou seja, é um embusteiro, é um mentiroso, está lá praticando um ato como se estivesse numa função. Só que ele nunca esteve investido. Então, neste caso, o ato é inexistente. O ato sequer existe. Se ele é inexistente, ele não é nem nulo e nem anulável. Ele sequer existe, pessoal. Esses exemplos aqui estão cheios e fartos aí na internet, se você pegar alguns casos aí no YouTube, de pessoas que mentiram que eram ministros, pessoas que mentiram que eram secretários, pessoas que mentiram que fizeram várias coisas e que estavam usurpando. E lembra vocês também que a usurpação de função é um crime previsto no Código Penal no artigo 328 do Código Penal. Então, aquele que mente que é um servidor, que nunca esteve investido na função do servidor, além de estar, olha só, praticando uma situação irregular, e o ato é inexistente, também pratica um crime penal no artigo 328 do Código Penal. Professor, legal, né? Tem tanta coisa só sobre a competência, tem bastante coisa, e aqui cai várias questões em provas de concurso. Beleza até aqui? Ok, vamos falar então sobre o defeito relativo ao sujeito quanto à incapacidade, que o sujeito é incapaz para praticar um ato. E aí entra aqui dois artigos substanciais e importantes, que é o artigo 18 e o artigo 20 da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal. Neste caso, lá nessa lei 9784 fala que a autoridade que está impedida de praticar o ato não poderia praticar, mas se o praticasse, praticasse, estaria então o ato viciado porque ele é incapaz absolutamente, a incapacidade absoluta por incapacidade. É o dever da autoridade no artigo 18 da lei 9784 ela levantar a mão, levantar o dedo e falar que é incapaz. Mas se ela não falar, ela vai sofrer as consequências da legislação. Ao mesmo ponto que no artigo 20 vai trazer a possibilidade da incapacidade por suspeição. A autoridade ela é suspeita, eu estou suspeitando. E aí cabe a parte interessada levantar e aventar a hipótese de suspeição. Veja que na incapacidade é dever da autoridade levantar a mão e falar que ela é incapaz. Porque ela está impedida, incapaz absoluto. Já na suspeição, não é a parte que tem que apontar o dedo para a autoridade e falar que essa autoridade está suspeita em relação a isso. Mas veja que interessante, abra bem os dois olhos agora e pare tudo que você está fazendo aí de forma paralela para entender esse pontinho aqui. Tanto no impedimento quanto na suspeição, olha o que eu vou falar para vocês: o defeito do ato administrativo é um defeito anulável tanto no impedimento quanto na suspensão, na suspensão, é anulável, não é nulo. Muito embora a autoridade tenha praticado um ato por impedimento, aqui numa incapacidade absoluta, o ato é anulável. E nos dois casos admite a convalidação do ato pela autoridade superior. Tanto é que lá na lei 9784 permite que a autoridade possa convalidar os atos que tiveram defeitos sanáveis e que não prejudicaram nem terceiros e que não prejudicaram o andamento regular do processo. Então cuidado, porque nos vícios de incapacidade da autoridade o ato é anulável admitindo convalidação do ato. Beleza até aqui, meus queridos? Beleza! Então, vamos evoluir agora para os demais elementos do ato administrativo e nós temos aqui, então, os defeitos relativos ao motivo. Toda autoridade pratica um ato por um substrato jurídico e um substrato fático. O substrato jurídico e o fático eles vão compor o que nós chamamos motivo do ato administrativo. O motivo tem que ser legal, o motivo tem que ser real e verídico. Exemplo, vou considerar as férias para um servidor porque, de acordo com o artigo 136 da lei tal, ó, substrato jurídico. E de fato, o servidor já tem mais de 12 meses de efetivo exercício. OK? Toda vez que o motivo for inexistente, que o motivo for falso ou o motivo for ilegítimo, então o meu ato será nulo. E o ato nulo não admite a convalidação. Então, toda vez que eu tiver um defeito no motivo, o ato será nulo. Sempre será nulo. Tá certo? Defeitos relativos ao objeto. O objeto é o conteúdo, é o que está dentro do ato. O que está dentro, é o conteúdo. Tá? O conteúdo tem que ser lícito, o conteúdo tem que ser possível, o conteúdo tem que ser moral e o conteúdo tem que ser determinado. E mais, tem que ser nominado. Tem que estar previsto em lei. Se ele não for lícito, se não for possível, se não for moral, se não for determinado, e se não estiver previsto em lei, o meu ato administrativo será nulo. O professor dá um exemplo rápido aqui para nós nessa dica. Exemplo, conceder uma licença, olha só, conceder uma licença, a licença é o bojo, é o que está dentro, é o conteúdo, conceder uma licença para um servidor já falecido. É possível conceder uma licença para um servidor falecido? Não. Então veja que o defeito no objeto, quando existe, torna o ato nulo, todo o ato nulo. Ok? Aqui estamos só na dica, né? Nossa, na aula dá para aprofundar bastante. Eu falo muita coisa sobre isso em cada um dos defeitos. Relativo à forma, defeito relativo à forma. Duas coisas que você tem que cuidar aqui. Primeiro, se o defeito for essencial à forma do ato administrativo, e que comprometa todo o ato, então o meu ato será nulo. Exemplo, tá? Se a legislação fala que você tem direito ao contraditório e ampla defesa e você tem que ser intimado para fazer a sua defesa, em nenhum momento chamaram você para fazer a defesa no processo administrativo, mas em nenhum momento mesmo e você nunca realizou a sua defesa no processo administrativo, então nesse caso nós temos um defeito essencial e que gera a nulidade absoluta do ato. Agora eu também tenho na forma, olha só, defeito não essencial, vício não essencial que não compromete o andamento regular do processo, mas que poderia ser anulado e ser mandado repetir o ato, ou então convalidado pela autoridade administrativa. Exemplo, se a intimação deveria ser pessoal, mas resolveram mandar um WhatsApp para você e você compareceu no prazo para fazer a sua defesa, e você fez a sua defesa regular mesmo tendo sido intimado pelo WhatsApp, e você veio... Então nós temos um defeito na forma do ato não essencial, que não comprometeu o andamento regular do processo. Porque você veio, você fez a defesa, você teve a oportunidade de fazer a defesa. Então esse ato ele é anulável e, portanto, admite a convalidação sem necessidade da anulação total do ato administrativo. E para finalizar, nós temos o defeito relativo à finalidade, que é uma das espécies do abuso de poder, Tá? que nós já tínhamos comentado aqui em cima, no início, ah, relativo à finalidade, muito embora lá nós temos então o desvio de finalidade genérica, o desvio de finalidade específico, mas aqui, só para salientar para vocês que quando eu tenho um abuso de poder no desvio da finalidade, que é o efeito mediato do ato administrativo, o ato sempre será nulo. O desvio de finalidade sempre leva à nulidade do ato administrativo, não admitindo a convalidação. Então, em apertada síntese, em, em quais pontos nós temos a possibilidade de convalidação do ato administrativo? Olha só, nós temos nos defeitos relativos ao sujeito, que é a autoridade, no que tange a questão do excesso de poder, quando não se tratar de competência material nem de competência exclusiva o meu ato é anulável, portanto, admite convalidação assim como também aqui na questão da incapacidade por impedimento e suspeição que admite a convalidação depois, eu tenho a possibilidade de convalidar o ato administrativo quando o defeito for relativo à forma desde que não comprometa a essência de todo o ato nos demais três elementos Defeito na finalidade, defeito no motivo e defeito no objeto, o meu ato sempre será nulo e não admite, em alguma, espécie de convalidação do ato. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Lembro a vocês que no nosso blog... No post do nosso blog, você pode baixar a íntegra do post, né? com as questões, comentários, com o um infográfico, com o um resumo, com o um esquema do quadro, para que você possa baixar aí no seu computador e montar o seu material de estudo. E também, agora você pode baixar o áudio dessa dica no seu computador, no seu telefone, no seu tablet, no seu iPad, para você escutar em qualquer momento, em qualquer lugar, quando você estiver estudando. Um forte beijo no coração de todos e até a nossa próxima dica, se Deus quiser.